0: Hej
2: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Och vilket avsnitt dessutom, Faber? Det här är avsnitt 262. nu är det dags för att vi ska
0: greenwasha Market Makers-podden. Ja, det. Uff. Förra året var spegel olja och grej. Äckligt. Men nu är vi gröna. <laughs> för vi är numera esg investerare Precis.
2: Framförallt det är det så svårt att få bort olja från händerna. Det liksom fastnar på något sätt.
0: Ja. Det men det är... <laughs> och sköldpaddar i havet.
2: Ja, <laughs> precis.
0: Eh, jo, men Alla vi ser borde skämmas. Ja, vi pratade här för...
2: Var det förra veckan? förra förra veckan var det väl. Vi pratade om eh, vad vi tror för stora trender. Till exempel under 2023. Vi försökte blicka lite framåt och prata om våra stora trender. Och vi tror ju fortfarande att en stor trend är det här med energi. Nu tror jag i och för sig, om jag liksom, man ska dra ut det här lite grann. Eh, klassisk helgardering här nu i och för sig. Så tror jag kanske energi den kommer inte att vara lika het i år. Det tror jag faktiskt inte jämfört med hur den var förra året. Men däremot så både du och jag liksom ser ju ett väldigt tydligt de strukturella problemen. Att det är en väldigt strukturell eh, uppträdande i energi. Det finns ju brist helt enkelt på energi. Och det här kommer ta flera år att spela ut. Så jag tror kanske på två tvåårsrikt eller tre treårsrikt så är energi fortfarande otroligt. Kanske den mest intressanta sektorn på hela börsen. Eh, men jag tror inte det kommer vara det hetaste in, i spotlighten i år faktiskt. Men vi får se. Eh, poängen är för att vi pratar fortfarande om energi som en stor trend. Och vi har pratat väldigt mycket om olja. Vi har pratat om uran. Vi har pratat om massa av de här grejerna som har sätts ner på väldigt mycket. Men som är väldigt, väldigt viktiga. Eh. Idag tänkte jag dock prata om en annan del som jag också lyfter i det här avsnittet om trender 23 Och det är lite mer fokuserat fokusera på vad kan privatpersonen göra idag? Och vad kan de göra idag? Jo, det är ju framförallt att installera solceller. Det är också värmepumpar. Värmepumpar kommer vi återkomma till i ett framtida avsnitt. Det finns en del intressanta. Störst är såklart nibe, Men vi har även Save Energy som är en nyhetnotering till exempel i Sverige. Och det finns ganska mycket initiativ som vi ser kring oss att installera värmepumpar som vi kommer ta upp i det avsnittet nu kommer dit. Men idag tänkte jag fokusera på solcellsdelen och prata om två svenska spännande solceller och lite allmänt om solcellsmarknaden.
0: Det låter skitbra och jag ska agera motvikt här nu eh, men jag ska sätta dig och grilla dig lite här vad fallgroparna kan finnas i de här bolagen. Ja,
2: man brukar sitta i heta stolen säger man ju i det här fallet så är väl den en sol täckt med solceller för de blir väldigt varma. <laughs> Exakt. Men som vanligt ska jag först påminna att det inte är någon rådgivande rekommendation vi berättar bara vår process och hur vi tänker gör alltid ingen analys och glöm aldrig att alla investeringar är förknippade med risk. Men vi börjar väl som vanligt med veckans tre snabba. Får vi en? Lite återkoppling från förra
0: avsnittet va? Take it away! Ja, förra veckan så pratade vi mycket om AI. Och du snackade en del om Bing och ChatGPT. Att Microsoft de hade investerat en miljard dollar i OpenAI. De som gör den här chatttjänsten ChatGPT. Med planer att integrera det i... I just Bing.
2: Ja, och det var, det var lite speciellt ju, för att vi pratade väldigt mycket om just för, för flera veckor sedan också om hur Google liksom håller på att... Ja den sökmotorn, det finns mycket att önska i Google sökmotor och många alternativ som kommer. Och så sa vi då i förra att chat-GPT verkar vara det första riktigt stora alternativet liksom att döda, Google dödar den på riktigt. Och Google själva erkänner det också och säger att därför kan vi inte göra om sökfunktionen till en chatt för att vi kan inte få in annonser på samma sätt. Men Microsoft, deras Bing, deras sökmotor tycker ju de inte det är inte lika känsliga för dem helt enkelt. Så de valde ju då att, eller gick ut med att de har planer på att integrera chat i Bing. Och nu också som du säger då, så har de också gått ut med att de ska investera också i OpenAI eller de har gjort det tidigare men nu
0: ska de köpa ännu mer Ja de vill ju köpa upp till 49% Av alla aktier i OpenAI För en investering på totalt 10 miljarder dollar Och det här är, otro, det här är en otroligt Stor siffra Men det är också väldigt intressant för att Man ser även rykten då sprida sig Kommer det stanna vid Bing Eller kommer man börja integrera det här i Office, PowerPoint, Outlook, Excel Och så vidare Och Microsoft har ju redan tidigare varit exklusiv cloud provider till OpenAI. Det känns som de kommer att göra OpenAI till sitt egna eh, sitt egna komplement till sina nuvarande produkter. Och jag, jag är rätt hypad på det här. Jag tror att det här verkligen kan vara någon typ av aha-moment för många inom AI. Faktiskt visa framtiden för AI för väldigt, väldigt många.
2: Verkligen. Och man Så, man ser... som,
0: som du sa ja, förra avsnittet... att de flesta tänker inte på AI som redan finns i samhället.
2: Nej, och Microsoft har ju redan ganska mycket coola grejer tycker jag också. Office. Jobbar du till exempel med PowerPoint och då finns det så här slänger in tre fyra bilder och en rubrik, då får du direkt designförslag som ofta är faktiskt väldigt snygga på hur du skulle kunna designa upp det här. Eh, i Excel finns det en hel del men tänk det kommer komma alltså, otroligt mycket mer. Det var otroligt härmed att ha till exempel ChatGPT eh, en chatttjänst in i Excel. Så istället för att du ska behöva lista ut formlerna eller hur ska jag transformera den här datan så kan du bara, du kan bara pumpa in vilken data som helst helt rå och sen så bara förklarar du för eh, ChatGPT Vad är det för data jag har egentligen framför mig? Då kommer den få ett motsvar så du ser att den har förstått. Det, det här är så att det funkar idag som om du klistrar in till exempel en tabell i ChatGPT. Så det är inte så att jag hittar på att det här finns. Utan det här är bara, det är bara att det bara integrerar in i Excel. Och sen så berättar jag att jag vill transformera den på det här, det här sättet. Jag vill ha ut den här informationen eller göra den här tabellen. Och så kommer den skapa det åt. Dig. Jag tror att Alltså, det kommer jag verkligen öppna upp Excel åt för otroligt många människor. Och även faktiskt via Outlook och så vidare att komponera mejl och så där är den ju alldeles
0: utmärkt på. Så, att, super, super intressant tror jag. Ja, och många fokuserar ju hur AI kan i stort sett effektivisera samhället. Vilka jobb kommer försvinna, vilka kommer tillkomma. Och när det kommer till jobb som kan försvinna så tänker många AI: ja, det är tryckföre och det är folk som håller på med redovisning och väldigt regelbaserade jobb. Men som du nämnde förra avsnittet så ser vi många AI inom de kreativa delarna eh, som, som, som fungerar väldigt väl. Du har ju den här eh, det är väl Dalle som gör konst och liknande. Och den har jag apropå det förresten om man
2: vill se ett exempel på Microsoft integrerar AI eh, så använder de ju Dali, eh, eller Dalle som du kallar den då, Peter Dalle eh, i sin Microsoft Create tror jag den heter där man helt enkelt kan då skapa till exempel en logotyp, och man har ett litet företag, och då skapar den bilder, Du kan man säga, jag vill ha en tårta som ser ut så si och så och då skapas den och säger man, jag vill använda den där bilden som du skapar åt mig och jag vill ha den här loggan över den här stilen och så står det då Niklas Bakery eller någonting över en tårta Jättekult för att skapa liksom loggor och grejer, och det är verkligen så att stockfotografier, det är, stockfotografer kommer ha det lite tufft i framtiden när du kan autogenerera bilderna baserat på textinput.
0: Ja, och på tal om bilder idag, autogenerer ...genererade jag text äh, i ChatGPT... ...jag skrev... Äh, ...jag såg att den... ...generera 1500 ord... ...1500 ord i röst är ju... Äh, ...cirka 10 minuter... ...generera 1500 ord biografi om Carl Icahn... ...så fick jag en hel text... ...var han föddes... ...tidigt liv... ...hur han kommer in i investering... ...hur han investerar... ...hans bästa trade... ...är
2: det, är det sommaravsnitt den håller på skriven eller?
0: ...ja... Äh, men, det, ...men det är också så här... ...gör det... ...det tog en minut... ...koppla ihop den med en voice to speech... Eller vad heter det? Text to voice. Eh, använd någon typ av tjänst som picture eller liknande. Som data eller som genererar stockpictures så att de flyter. Ja, men som vanlig YouTube-film som har massor med stockpictures. Och helt plötsligt kan du autogenerera... Jag menar en YouTube-film på typ tio minuter. Pumpa upp det på YouTube. Eller autogenerera podcast eller liknande. Så jag tror att det kan bli tufft för många content creators. Så är det verkligen. Jag tror att det blir allt mer viktigt att ha
2: analysdelen. Att själv ha någon form av input. Inte bara samla data.
0: Absolut. Så Det känns som så här att alla som är på den lägre nivån. Det känns som det kan automatiseras bort direkt. Vilket jobbigt. För det är också den nivån där det finns... Mest pengar att hämta just nu, där det är de flesta som... De flesta, vad heter det, vill, vill lyssna på. kläm. Ja, men! Vi ska inte sitta kvar här med AI grej Vi ska hoppa vidare till nästa grej. Och det är ju att många har ju pratat om en Paul-pivot. Men det vi ser nu, och vi har sett senaste månaden, är ju snarare en chi-pivot. Vi har ju gått från covid-zero i Kina till att det är fritt framför hela samhället. Att gå ut och roa sig, få covid, sitta hemma, göra vad ni vill... På väldigt, väldigt kort tid. Och det är väldigt intressant att tänka här. Vad händer med samhället när en av världens största ekonomier går från helt nedstängd i typ två år. Till att vara helt fri, helt öppen och göra vad, vad de vill. Och jag läste intressant här från en investerare som heter Louis Vincent Gave. Det är lite av en non-consensus-vy kan man säga. Men han anser i alla fall att uppöppnandet av Kina är... Det är en tillräckligt stor kraft i sig för att kunna förhindra att resten av världen faller ner i recession. Eftersom det är så mycket pengar som kommer ut i omlopp när kineser börjar handla igen, de börjar resa igen, de börjar sedan reda sig upptick i, i resor. Och det här är såklart väldigt, väldigt bra för turism och väldigt många länders ekonomier är ju beroende av, av just turism. Och så det här kanske inte blir fallet men det är en väldigt kittlande tanke, speciellt om man Ärligt inställd här nu på att det kommer att bli recession. Många är inställda på att det blir recession. Ja, jag tror i alla fall inte att det är något negativt att en av världens största ekonomier öppnar upp igen. Exakt hur det kommer att påverka vet inte. Men jag, jag tycker det är extremt intressant. Framförallt när man tar hänsyn till att Kina förra året, det var uninvestable. Nu har vi sett ett litet, rejält rally helt enkelt på den kinesiska börsen. Ett ostoppbart rally, det ser ut att fortsätta upp också. Ja, de är på... Kinesiska börserna är på samma nivå som i september och techsidan tech där har ju gått ännu mer, ännu starkare. Det har man väl sett på många andra börser som är nedtryckta också. Men jag tänkte koppla det här med liksom, vad är lite andra saker man kan kika på här. En är ju japanska och sydkoreanska aktier. Generellt är de ju väldigt billiga och nedtryckta. De är kanske är billiga av en anledning. Det är inte så många som trycker in sitt kapital där. Men de här länderna har ju också väldigt stor exponering mot Kina- Båda är väldigt stora exportörer till just Kina. Så det finns nog många aktier där som har saker att hämta. Inte minst har ju själva Michael Burry varit väldigt bullish de här två länderna senaste kvartalen. Och vi har ju pratat om det förut i podden. Och utöver det så är det såklart väldigt intressant för olika råvaror. Som ni vet, Kina förbrukar väldigt, väldigt mycket råvaror. Jag är såklart väldigt bias mot olja eftersom det är det som jag har suttit och kollat på mycket senaste året. Men... Det finns otroligt mycket att kika på och eh, olja har ju såklart påverkats negativt av att Kina har stängt ner eh, dessutom är ju många såklart väldigt oroliga för recession och hur det kommer påverka efterfrågan på olja och därmed priset men jag hittade faktiskt en rätt intressant datapunkt att nämna här och det är från finanskrisen och efterföljande recession 2008-2009 och då föll efterfrågan på olja med cirka 1,5 miljoner fat per dag och av ett sammanträffande är det ungefär lika mycket som efterfrågan minskade på grund av Kinas zero covid-policy. Så det, det är lite intressant här. Du hade världens, eller inte världens, du hade en väldigt kraftig recession där 2008-2009 när Kina så stängt ner nu. Nu öppnar Kina upp igen så att efterfrågan på olja kommer att stiga, och vi har risk för recession där kanske oljan kommer att minska. Det, det finns Ja, ni kan ju leka runt med den tanke lite. Men jag tror ju eventuellt att det finns någonting här att, eh, att hämta. Någonting som är väldigt intressant här. Eh, jag är såklart väldigt biased. Eh, så ta allting med en nypa salt. Men jag tycker setupen för olja och flertalet råvaror är väldigt kittlande. Eh, och sen kan det såklart vara helt fel och det kan vara väldigt skakigt. Nej, men jag, jag tror också
2: det, det. Så är det ju verkligen... Alltså... Det är intressant som du säger där med att, att det kan absolut driva upp ekonomin och bli en positiv effekt för världsekonomin när Kina öppnar upp. Men det gör ju också... Recessionen är ju lite eh, skapad för att dra ner efterfrågan. Eller den är lite skapad för att få ner priserna helt enkelt. Få ner inflationen. Eh, och det är väl risken med det här att när Kina öppnar upp så får vi ett inflationstryck igen. Så det blir lite ja, intressant. Överlag är det ju verkligen så att även om börsen har kommit ner mycket så känns det som att det är verkligen inprisat nu med en soft landing, eller
0: hur? Ja, Uh, absolut. Det är landing, eller all, alla tror väl överlag på att det ska bli någon typ av recession. På vad det verkar som. Och uh, vad händer egentligen om det blir än, ännu mjukare än vad man kanske har hoppats på eller trott? Jag menar, du säger i sig inflationspress om Kina öppnar. Men ser vi fortsatt avtagande inflation? Ser vi kanske en fed pås mitt mitten på året? Då lär ju börsen kunna rycka rejält. Oavsett hur allvarlig en eventuell recession blir så ska man ju ha med sig som alltid att börsen är framåtblickande och tenderar att bottna långt innan det känns rimligt att han ska göra det. Och det gäller även de djupaste, djupaste recessionerna. Jag nämnde ju finanskrisen alldeles nyss och jag kan ni nämna här att Lehman Brothers konkade i Q3 2008. Amerikanska börsen, när bottnade ändå? Jo, den botten i Q1 2009. Cirka två kvartal senare. Och då hade amerikanska börsen fallit 60% på 18 månader. Det är väldigt, väldigt mycket. Men det var ju långt ifrån självklart att botten skulle inträffa när allt såg så jäkla mörkt ut. Och det tycker jag man ska ha lite koll på nu om man hyperfokuserar på att en kommande recession eller att det kommer bli en recession. Eventuellt kan det bli som vi pratade om i sommarserien att när man kollar tillbaka om tio år så är det jättetydligt att vi faktiskt är i en recession redan. Men det brukar alltid vara hindsight scientist 2020. Men en av trenderna 2023 som många hyperfokuserar på det är att bolagsvinster kommer falla. Och då är det väldigt väldigt viktigt att komma ihåg att bolagsvinster är en laggad indikator. Och ni måste ju fokusera på ledande indikatorer Se in i framtiden. Denna vecka sponsras Market Makers återigen av NordVPN. Den smidiga och säkra lösningen för dig som till exempel
2: vill använda en VPN för att spana in streamingtjänster i andra länder. Jag vet att du Fabian kollar ju på f till exempel från London.
0: Ja, absolut. Det är hutlösa priser de tar här. Men genom att använda F1-tjänst som inte är tillgänglig här plus NordVPN så sparar jag ungefär två tredjedelar på priset.
2: Outöver att spara pengar så surfar du dessutom säkrare. För NordVPN skyddar din dator, den virus söker nedladdningar. Det är bara egentligen slå igång den och känn dig trygg. Din IP-adress och trafik är såklart krypterad och skyddad.
0: Tester då! Du har 30 dagars pengar garanti om du inte är nöd. Glid in på nordvpn.com-marketmakers. Jag tar igen så alla hör. Det är alltså nordvpn.com-marketmakers för att testa redan idag med rejäl rabatt de första två åren plus att du får de fyra första månaderna gratis. Länk finns såklart i avsnittsbeskrivningen.
2: Vi säger stort tack till NordVPN. Dobbar vi på dagens huvudämne vilket är då solenergi eller solceller. Eh, och det här bygger som sagt lite på, som jag sa i introt att eh, i grundfrågan, vad kan privatpersoner göra här nu? Vi har ju pratat om den här energikrisen, det vet ni alla om. Hur, hur, vad vi, ja, att den finns så att säga, och vi har problem med, med elkapacitet och så vidare. Problemet är att väldigt mycket av lösningarna ligger ju i regeringens händer, eller regeringarnas övervärden. Eh, Staterna är egentligen de som måste liksom, initiera projekten. Du och jag kan inte bygga ett eget eh, ett eget kärnkraftverk till exempel på, på i trädgården. Utan det är stater som måste ta tag i problemen och lösa dem. Eh, men många är ju väldigt desperata just nu. Många sitter ju med väldigt höga elräkningar och vill göra någonting åt sin situation här och nu. Och det första exempel är ju att få bort direktverkande el och så vidare alltså när det gäller uppvärmning. Eh, och Två grejer som verkligen sattas på, två som blir nu någon form av megatrend där kommande år tror jag är verkligen solceller och värmepumpar. Och som sagt, värmepumpar tänker jag att vi kan återkomma till i något framtida avsnitt. Det är också en jätteintressant marknad. Jag tänkte fokusera dock idag på solceller. Det kommer bli lite repetition från avsnittet vi gjorde med aktiesnack. Om ni kommer ihåg så hade vi ett avsnitt tillsammans med Aktiesnack, där vi då pitchade två case i deras podd och de pitchade två case i våran podd. Har man lyssnat på deras podd där vi pitchar case så kommer man känna igen en del av det jag säger idag. Så det får man helt enkelt leva med. Vi kan i alla fall börja med det att solceller är något som redan sedan några år tillbaka växer väldigt kraftigt solceller har senaste, år, senaste 4-5 åren haft ett kagger, som alltså genomsnittligt tillväxt per år på 70% när det gäller installerad kapacitet Bloomberg bedömer att den installerade kapaciteten för solcellstak kan nå 700 gigawatt till år 2030 i EU, vilket då motsvarar att man ska installera typ 60 gigawatt per år och man tror också att EU skulle kunna täcka ungefär 25% av hela unionens då elbehov med hjälp av solenergi och solenergi har blivit liksom väldigt väldigt användbart som sagt man kan lösa väldigt mycket av sin elräkning här och nu genom att installera solceller även i vårt klimat där det inte är så mycket sol så genererar de faktiskt ändå ganska mycket energi och det är flera saker som är positiva med det när vi har liksom en elektrifieringstrend där många skaffar elbilar och så vidare ja, då är det ganska smidigt att ha eh, antalet laddbilar till exempel ökar i med 80% nu under 2020 och 2021 vilket gör då nu när elräkningen har gått upp så är det jättesvårt att ladda den där bilen då är det, super, då är det klockrent att ha solceller som under dagen då kan ladda upp din bil helt enkelt gratis och generellt kan man säga att liksom den allmänna entusiasmen kring solenergi, teknologi och statliga stöd framförallt också. Både i Sverige och USA till exempel. Eh, och de flesta andra västerländska länder har ju någon form av stöd för solcellsinstallationer. E-bidragande faktorer till att solceller blir, och elbilar också blir allt mer attraktivt som investering har ju blivit också. Dessutom ska tilläggas faktiskt, tittar man på alla energislag som vi har så är faktiskt solceller... om man. <laughs> Tyvärr, om man får ta, ut, ta hänsyn till att ta bort produktionen eh, av själva solcellerna, tittar man bara på själva energitillverkningen när man väl har produkten klar så är solceller de, en av de produkter som har absolut lägst eh, koldioxidutsläpp. Och det här kan man ju då tycka vad man vill om som sagt tittar man på hela kretsloppen när den tillverkas i av Kina av, av kolkraft så är det kanske inte så rent. Men det tittar folk inte på när de gör sina ESG-rapporter på sina bolag. Så desto fler bolag som måste skriva sina ESG-rapporter och så fler bolag som vill bli gröna så att säga och mer oberoende kanske av elnätet så kommer också fler och fler bolag bli intresserade av att installera till exempel solcellstak på sina eh, fabriker och lokaler. Så därav också att vi tycker det är lite intressant med solceller. Det finns mängder av liksom skäl till att det är intressant.
0: Ja, och det där ska man inte heller underskatta. Den kraften av att det står att det är grönt så jag vill ha det. Det är... Vä vä väldigt vanligt att man inte djupt tycker i det där Nej
2: det är rådligt allmänt konsensus Och man får tänka som sagt på att Vi har massvis med esg policies, Hur man ska rapportera koldioxidutsläpp Det är väl idag tror jag I princip lag på att du ska ha en, en Vad heter det? Inte miljörapport Utan en, ja, en ESG-rapport i en princip Utöver din vanliga årsredovisning Så ska du också ha liksom en Jag tappade helt bort namnet nu men nu förstår vad jag menar så det är jätteviktigt för bolagen och i, i de här när man tittar på liksom ett bolags till exempel koldioxidutsläpp då tittar man inte på såna saker som hur mycket koldioxid släpptes ut när du tillverkade de här solcellerna utan man tittar bara på här och nu när man väl har installerat dem. Eh, så det är det som är intressant att, att fundera på i den här aspekten även om man kan tycka att det är lite cyniskt. Eh, och såklart tänker man privatpersoner, ja, så kommer första motargumentet såklart vara kommer folk inte sluta liksom investera i solceller nu när man knappt har råd att betala i räkningen och räntan har gått upp. Jo, absolut. För en del kommer det bli tufft. Speciellt kanske man köpt ett hus senaste året precis på toppen och det har gått ner massa. Räntorna har gått upp, man var väldigt högt belånad och så vidare. Ja, då blir det svårt att kanske motivera det. Men väldigt många sitter ju i hus som inte köpte senaste året utan som har köpts tidigare och har gått upp väldigt mycket. Man kanske har mycket lånetrymme. Eh, och i och med... Alltså, man räknade ju förut att, att det var ungefär kanske 10-15 års avbetalningstid på solceller. Man fick ungefär 10% av, i, avkastning per år, så att säga. Eh, i och med att räntorna har gått upp, ja då borde ju liksom den här avbetalningstiden bli längre. Men det har den inte blivit utan det har ju kompenserats av att det är så mycket högre el, eh, elräkningar eller vad det, elpris. Så mycket högre elpris. Så kalkylen ligger fortfarande kvar där någonstans. Det är väldigt svårt att säga. Man måste ju titta på varje enskilt projekt. Men i snitt kan man säga att någonstans är det liksom 10% per år du får tillbaka i avkastning på att installera solceller och 10 års avbetalningstid. Och sen håller de väl tror man ungefär 30 kanske år, någonting drygt. Eh, så det är en väldigt bra deal och du får ner din elräkning markant. Eh, så att för de flesta hushåll har man liksom utrymmet så är det jätteintressant. Och väldigt många kommer att satsa på det, helt enkelt. Det ser vi redan nu att det är jättesvårt att få tag på solceller- för det är så extremt hög efterfrågan redan nu. Och det blir bara värre som sagt desto mer elbilar och så vidare- som folk
0: ska ladda också. Det jag undrar där är hur mycket... Jag menar, som, du, som du säger, alla köper ju, inte alla- men många köper solpaneler som en investering. Då har ju såklart inputpriser. Det jag liksom, hur påverkar solpanelernas kostnad- om inputpriserna ökar- och hur påverkar, hur priskänsliga är kunderna där? Och sen också, vad händer när alla vill sälja sin el? För det är väl också en jäkla stor grej. Att producera el, kommer inte använda den. Då har möjlighet att sälja den. Och jag vet, i Tyskland, jag har inte svenska serien Men i Tyskland så genereras typ all solenergi under typ 11-12% procent av tiden de står. Och då tänker jag att fler som bygger solceller, högre kostnader- säljer, vilket drar ner priserna, vilket borde försämra ROI. Eller tänker jag fel där?
2: Nej, men så är det absolut. Sen beror det lite på vad du har för avtal när du säljer det. Och det kan inte jag svara på exakt hur det ser ut. Men det beror väldigt mycket på hur du, vad du får för pris. Om du har timpriser eller dagspriser eller månadspriser eller vad det kan vara. Eh, det beror lite på vad du säljer till för pris. Eh, sen är det så, men sen dessutom alltså, det är väl lite så här, har man timpris då kanske man också kan optimera lite då att ha sin bil inkopplad och låta den ladda när det är då som billigast. Och helt plötsligt har man mer solceller då kanske det plötsligt blir billigare på dagtid. Normalt sett är det ju billigare på natten. Men har vi mycket solceller så blir det billigt på, på dagen. Och hela det här är ju väldigt komplext. Jag kan inte svara rakt på den frågan. Det är ju väldigt, väldigt komplext i och med att vi håller på att stoppa in så mycket förnyelsebart eh, i systemet. Eh, det är det här man varnar för. Att man måste ju ha någon form av baskraft som reglerar tiden så att vi alltid har samma spänning liksom i nätet. Eh, med då för att jag använder fel ord för, för det. Det kanske inte är spänning man måste ha. Men eh, du måste ha någon form av baskraft just när det inte blåser eller när inte eh, solen skiner. Eh, och det är ju det vi har gjort oss väldigt liksom. Det är därför väldigt känsligt idag. Vi såg ser väldigt stora svängningar. Till exempel hade vi haft vi har ju efter rekordpris hela året sen helt plötsligt på nio hade vi i Sverige negativa elpriser tag. och det berodde ju på att vi hade det varmaste temperaturen på på 30 år i Tyskland. Så att allting helt plötsligt sitter ihop nu med vädret också vilket liksom Ytterligare delar, att det blir ytterligare komplext Det är därför det liksom förespråkar kärnkraft Det är förespråkar kärnkraft För det är så extremt eh, liksom. Du kan verkligen räkna exakt på det Du vet, vet vad det kommer generera hela tiden Och kan styra och planera på ett helt annat sätt Än vad du kan med sol Så, så att det, är, det är en svår fråga att svara på men jag tror i slutändan, ska man tänka privatpersoner, så här, vi börjar med bolag. Tänker man bolag? Ja, absolut, du måste ha miss viss ROI och den bygger på hur du finansierar det och ungefär vad man har för prognos för elpriserna framåt. Det är ju liksom de viktiga aspekterna. Eh, för absolut, om komponenterna har gått upp i pris, ja men du, förhoppningsvis låser du in priset eller du ser ungefär priset när du köper grejerna. Eh, sen är det ju en ren gissning på vad de kommer generera vad, vad de kommer generera för el, in, alltså intäkter in. Men i slutändan handlar det om att liksom, du tittar på en ROI vid tillfället som beror på din finansiering och elpriserna. Sen dessutom finns det den här stora aspekten att man vill vara grön som företag. Tittar du på privatpersoner, lite samma sak. Du kommer ju titta i det dagsläget vad du har för ränta och den kommer ju antagligen hänga ihop med råvarupriser i och med att räntan som sagt ska användas för att kontrollera inflationen. Så någonstans kommer de här kraften ta ut varandra. Så jag tror att i slutändan kommer det alltid landa då där någonstans att mellan eh, kanske 8 till femton år så ska det här betala av sig och bli en bra investering. Någonstans där och jag tror att många också det är ju väldigt mycket gissningsarbete framförallt just med eh, vad elpriserna kommer ligga på. Men bara lite så här, det finns ganska mycket kvar på den här marknaden att hämta. Vi kan bara snabbt nämna, i Danmark, de har ju motsvarande soleffekt som i Sverige. Så att vi har mycket, mycket effekt från faktiska solljuset. Där har man idag runt 30% förnyelsebart. Och då tror jag att det var typ 10-15% av det som kom från sol. I Sverige däremot är det faktiskt bara någon procent som kommer från solceller. Så Danmark ligger väldigt långt före där. Tyskland har också liknande sol som Sverige, fast det ligger lite mer söderut. Och där är det ungefär 10-20% förnyelsebart pengen med det här är att man kan gå, kommer försöka gå ganska högt med andelen förnyelsebart. Jag vet inte exakt siffran, men man vill väl upp i säkert hälften i alla fall. Vissa vill ju upp i 100 procent, men det kommer ju aldrig funka. Men låt oss säga 50 procent, så det finns ganska mycket kvar att växa på, framförallt i Sverige idag, vilket ena här bolaget är framförallt fokuserade på. Sen tänkte jag, apropå just det här med kostnaden för solceller, jag vill bara jättesnabbt, nämna grej, det här litet sidospår men lite om Kinas roll i solcellsindustrin för det tycker jag är så otroligt intressant och det är någonting man kan också kanske ha lite bakhuvud vi pratade lite om Kina tidigare, jag knyter an till det men jag vill också att man ska ha lite bakhuvud när man hör och pratar om solceller -vlog. om man jättekort för jag tror att väldigt många känner till att, att även kolkraft jag har vi pratat om här i podden bland många gånger eh, Kina har byggt ju kolkraftverk i princip bredvid sina solcellsproduktionsanläggningar eh, eh, för att liksom elda kol för att bygga solceller på olika sätt eller olika steg i den här värdekedjan
0: Ja, det är en, det är en stor anledning varför de kan producera saker så billigt de har ju billigare och smutsigare energi- än vad vi har i väst. Och de har ju inga regleringar i stort sett- för hur de kan producera det. Och då är det såklart de kan konkurrera- som satan på pris- Ja men precis,
2: eh, och vi ska återkomma till det Det handlar inte heller bara om att man bildar energi I form av till exempel kol, som är smutsig då, Utan det handlar faktiskt också om i, i rent slaveri I många fall också, eh, så kallat forced labor Att tvinga ett arbete
0: ja, det, det jag, ska, jag ska vara lite finkänslig här men... ja, nej, men Jag grå... ska återkomma till det, för det På det sättet tror jag är ner priserna
2: <laughs> <laughs> och, och tyvärr är det så hemskt Och, och vi ska återkomma lite till det, hur det kan påverka priserna också men jättekort kan man bara säga att värdekedjan lite förenklat för solceller är att du först har eh, liksom grundmaterialen bland annat då, som jag har förstått det så är polysilicon, alltså polykisel tror jag att det blir på svenska, eh, en väldigt viktig liksom komponent, en väldigt viktig eh, grundämne helt enkelt, inte ett grundämne för från periodiska systemet utan ett ämne som du måste ha för att tillverka det eh, det smälter du ner då på olika sätt och gör då egentligen någon form av tackor över det här och sen så på det bygger du sådana här så kallade oblat då, eller wafers på engelska eh, som du sen då kan lägga på på varandra och bygga upp då hela solceller och sen i nästa steg så tar du de här solcellerna och sätter på varandra och då får du liksom ja, stora solcellsanläggningar helt enkelt eh, lite förenklat men det som är intressant är att vi är ju extremt beroende av Kina för de här olika stegen. Och Kina förstår ju sig på den här marknaden och förstår att visst folk kanske vill ha lokalt producerade solceller men det är de som behandlar polychisen eller det är de som bygger de här liksom smälter ner till tackor och så vidare. Så i slutändan kommer allt det vara beroende av Kina i det här fallet. 72 av världens polykiseltillverkning ligger i Kina. 98 av tackorna produceras i Kina. Så det är nästan 100 Och 97 av sådana här wafers eller blat görs också. Och det är 80 av själva solcellerna och nära 80 av modulerna. Så att man säger då att ungefär 75 av de solceller som byggs ihop till moduler i USA kommer i grund och botten från kinesiska bolag. Och det här är lite intressant då, för att nu har ju USA och Biden har signerat den här The Uyghur Forced Labor Prevention, Prevention Act, UFLBA, förkortningen. Det <laughs> ligger inte så bra i munnen. Per,
0: per, per, jo, perfekt förkortning.
2: Ja, och Uyghurerna, det är ju de här uthörda saker i fel, är ju den här muslimska delen av Kinas befolkning som då helt enkelt, ja, man sätter in dem i koncentrationslägen i en fruktansvärd situation. Och där har man ju då liksom helt enkelt, ja, slaveri i en princip. Eh, och även om du köper in polykisel från ett, en etisk produktion någonstans i ett annat land så kommer den behöva, eftersom man producerar 98% av alla eh, tackor sedan nere i Kina så kommer den behöva blandas in där och då blandar de oftast ner också polykisel från så, så det gör sig ett kinesiskt arbetsläger och man blandar också in polykisel från kinesisk produktion också för de håller ju inte koll på var det kommer ifrån
0: Ja, exakt, det är, det är väl det som är lite är problematiken här eh, i alla fall ur en esg synvinkel. Där, som pratar om om förut, många hyperfokuserar på e men det finns ju även s och g och det är att folk ska ha en trelig samvaro. Och ja, det och så det, det där är, som... är
2: jätteknepigt, och USA vill ju motverka det genom den här nya då, lagen. Eh, problemet dock är ju som sagt att det går i in princip inte att få tag på solceller då, om de ska vara helt etiskt tillverkade.
0: Eh, Efter, och... Exakt, eftersom kedjan är ju så pass, eller den del av kedjan som går genom Kina är så pass stor, så det är i stort sett omöjligt att liksom, kringgå den.
2: Ja men precis. I princip nästan 100% av vissa delar som ska in. Måste göras i Kina. Och då kommer de gå tyvärr genom de här arbetslägena som det ser ut. Och det här är intressant då, För nu, sen man har man signerat den här lagen. Så står det nu tusentals laster med olika komponenter. Värda hundratals miljoner dollar. I tullen i USA just nu. Där man vill då försöka utreda om de här tillverkningsetet eller inte och det här är lite intressant eftersom man då har lagar som jobbar mot varandra egentligen, för samtidigt har också Biden skrivit på Inflation Reduction Act den här stora infrastruktursatsningen som ska dra ner inflationen säger man men man gör det genom att satsa pengar, så det kommer antagligen inte funka men den gör ju en massa olika fall stora satsningar bland annat då, väldigt satsar man i stort på grön omställning och elektrifiering och så vidare Så man vill ha in, och man gör ju tax credits och så vidare för solceller, så man vill ha in massvis med solceller men man kan inte importera dem på grund av den andra lagen lite intressant situation där som, eh, som kommer antagligen spela in i det här också
0: i, ja det låter ju som för... västvärlden är ett nötskal
2: Ja verkligen eh, Intressant och dessutom den sista grej jag kan tillägga Dessutom ligger det ju en massa tullar och importer och grejer på, på kinesiska bolag Så att det ska att Det här tillverkas ju oftast inte heller i Kina Alla de här ofta slussas de sedan via Vietnam, Malaysia och Thailand Och då har man ju liksom ja, det där har vi tagit upp på podden förut också Så det är lite rörigt i hela situationen men släpper det, det är lite sidospårs som jag bara tycker är intressant att ha i bakhuvudet och intressant information. Vi tänkte hoppa in på två stycken specifika case som finns i på Stockholmsbörsen. och sagt, Det ena har sagt blir lite repetition. Det är bolaget Sun4 Energy, det pratar vi om i Aktiesnackpodden. De är noterade på NGM Nordic och handlas under kortnamnet sun 4 med en fyra. Och Sunfor Energy är ett ganska rent play, ganska enkel och business. De säljer och installerar solcellsanläggningar och de har även lite elbilsladdare. Och man satsar framförallt på privatpersoner men det finns ju för bostads- och hyresrättsföreningar, företag, kommuner och så vidare. Och man är en helhetsleverantör. Man sköter samtliga moment från design, sälj, installation, montering och driftsättning då, eh, internt. Bolaget grundades då 2015 av Mattias Lejon och Mattias, Mattias Torsen som fortsätter idag äger när är 20% var så det är lite pilotskola. Eh, och nu växer man kraftigt runt om i Sverige. Jag tror man grundades i Örebro men nu slår man upp kontor löpande. Eh, vdn också äger idag runt 6% tycker jag. Så det är lite pilotskola här. Eh, knappt 2000 ägare hos Avanza och Nordnet. Knappt 2000 eh, privatsparare som sitter och äger här. Och en liten brasklapp här, det är så att ganska få som äger det och framförallt är det en ganska illikvid aktie. Så att det här ska man verkligen se som ett hög risk case av flera anledningar bland annat då för att det är en ganska illikvid aktie.
0: Du har köpt på det 10% av aktierna nu, säger jag. <laughs>
2: <laughs> och det här noterades ganska nyligen då, november 2021, ganska precis på börstoppen där och det tycker jag är lite intressant. Tog in 14 miljoner kronor då vid notering. Eh, precis innan gjordes någon form av typ kompisemission. Jag eh, kan inte svära på att det är en kompisemission. Men det ser ut som det är på pappret i alla fall. Det vill säga man gjorde en emission innan börsnoteringen. Det betydligt lägre värdering. Och det där kan ju vara ganska fult. Jag vet att jag tror det var affärsvärden som lyfte en flagga röd flagga för det där i samband med noteringen.
0: Ja, och det är väl helt, helt rätt att göra det tycker jag.
2: Absolut. Det där är ganska fult beteende. Men det påverkar inte någon idag, men det är fult beteende. Börsvärde extremt lågt. Som sagt, en illikvid aktie och ett lågt börsvärde. Det är 80 miljoner i börsvärdet idag. Så alltså under 100 miljoner. Det är väldigt, väldigt litet. Och noterades på typ 14 kronor. Och idag står den i ja, 15,5 ungefär. Så att det är ju... Ungefär tillbaks på, på noteringsnivå vilket också är lite intressant då, efter ett väldigt volatilt år. Då, som mest har ni varit uppe på 22-23 spänn eh, i ett antal tillfällen. och Det är alltså 50-60 procents uppsida om man ska gå tillbaka till de nivåerna. Men eh, man håller på med en stor tillväxtresa. Som sagt, man satsar på att slå upp massivt med kontor. Eh, man håller också på då, eh, att eh, faktiskt göra en del förvärv också. För det kan sägas om den här solcellsinstallationsmarknaden, de som är ute och sätter upp de här solpanelerna så är det en väldigt fragmenterad marknad. Väldigt många små nya opportunistiska bolag och det här försöker man då liksom eh, nyttja helt enkelt att förvärva in de här bolagen. Så man använder en del av noteringspengarna eller emissionen där till att ibland, göra ett sånt här förvärv. Eh, man förver har också en ambition om att förvärva två tre bolag ungefär årligen fram till 2025. Men också lite batteribusiness jag ska inte gå in på djupet på den men det är intressant jag har hört lite därifrån en, en, en säljare att, att Kunderna är väldigt intresserad av det. De kan göra ganska bra pengar på att man har solceller på taket. Så laddar man batterierna då. Och sen så kan man sälja den här energin när det är som dyrast. Så man kan hålla på och liksom spela lite med det där. Vi kan hoppa in lite på siffrorna. För jag tycker det är lite intressant här. Tittar man tillbaka på börsdata så har vi siffror från Q1 2021. Alltså innan noteringen. De satte man nästan 5 miljoner kronor. Samma kvartal 2022, alltså ett år senare, hade man fyrdubblat det här. Så det har växt väldigt, väldigt snabbt. Q2 2022 omsätter man 10 gånger mer än vad man gjorde i Q121. Så att är 45 miljoner. Så det har gått väldigt, väldigt fort den här tillväxtresan. Och man har väldigt hög efterfrågan. Eh, sedan Q2 också 2022 har man också gått med vinst. Vilket jag tycker är intressant. I det kvartalet hade man 1% vinstmarginal. Så det var precis där någonstans man gick break-even. Kvartalet efter, som alltså det senaste, det låg marginalen på 3,6%. På ungefär samma omsättning. Så att vinstmarginalen ser ut att börja ticka uppåt lite nu. Den kommer väl ticka uppåt i takt lite grann med att omsättningen ökar. Och skulle man ta bara det senaste kvartalet nu gånger fyra. Det är en sån här liten enkel kalkyl man kan göra för att se hur det skulle se ut om, om det här kvartalet liksom var utöver ett år. Då får man ungefär 1,3 kronor per aktie vilket då med 14,50 aktiekurs ger PE, ja, lite under P11. Så det tycker jag inte är jättefarligt för någonting som växer väldigt kraftigt. Men det här ska ju såklart inte ha någon form av premievärdering med tanke på att det är en liten i likvid aktie och ett ganska högrisk case. Men sagt, skulle de alltså... Inte växa en eller annan krona till utan att stå fast vid en omsättning samma marginaler. Det är då vi alltså får vi lite under P11 och det tycker jag är lite lockande. Och då är såklart frågan, vad är rimligt att de kan bibehålla eller förbättra lönsamheten? Och då ska man ju tänka då på att de här siffrorna vi ser då är precis från nu när man nått över nivå för att break even. Man ska dessutom tillägga att de har drabbats av kraftiga prisökningar Vi pratade om det att komponentpriserna har varit väldigt höga. Så de har haft väldigt höga prisökningar runt 50% prissökning säger man. Och det är lite intressant att fundera då på hur det slår mot marginalerna. Om de har sålt, de har ju ofta sålt systemen för länge sedan eftersom det är långa leveranstider, de kanske har sålt systemen eh, lovat ett visst pris, sen har komponentpriset ökat så när de ska installera det, då är det 50% dyrare som får sämre marginaler. Det är intressant att nu, det är att de har höjt priserna ut mot kund, samtidigt som råvarupriserna och komponenterna har gått ner i pris, eftersom logistikkedjor också återhämtat sig. Så att marginalen kan jag tänka mig att Lisa nu kan se väldigt, väldigt bra ut kommande kvartal. Samtidigt som den över tid bör då gå ner igen. Det, en, det kanske blir liksom en extremt hög marginal här kommande kvartal. Men på sikt så borde det då, de där två mötas någonstans då. Och jag vet faktiskt inte vad man kan landa på för, för marginaler det här, men låt säga att man borde ha kanske 10-15% eller någonting på sikt. Eh, men det är lite intressant här just eftersom priserna har skenat så mycket eh, och det rörts sig så fort eh, och i kombination med att det har varit långa leveranstider så att har man liksom inte skött det här snyggt så gör man står förluster. Jag sa att det var Soltech bland annat så hade det förlust på 90 miljoner i senaste kvartalet just för att de hade sålt systemen innan grossisterna hade höjt priserna. Så det blev blivit jobbigt. Och Sunfor tog också en ganska stor smäll på det under Q1 2022. Ja, det berodde även på förvärv och nya kontor. Och apropå nya kontor, under 2022 har man slagit upp kontor att bara mottala. Kramfors, Sundsvall, Varberg, Göteborg. Så det slås upp löpande kontor och man gör också det genom förvärv. Då uttäcker man också var man finns geografiskt. Under Q2 sa man att sälj låg långt över budget. Orderstocken var drygt 85 miljoner kronor, alltså högre än hela börsvärdet. Och slänger jag är då in lite egna siffror på Jag gjorde en liten serviettkalkyl här. Som vanligt, vi rensar först år bort den här stora smällen, man tog Q1, 2022. Och då skulle vi då få P24 på rullande 12, som historiska siffrorna rensat för den här då stora förlusten. Nästa kvartal så räknade jag med samma tillväxt som senaste. Och sen då har jag läknat med lite svagare marginal för nästa år. Och då någonstans borde vi hamna under PE 20 Eh, och sen har jag liksom räknat löpande för nu har man växt extremt kraftigt jag har pratat om det, att man har 10-dubblat liksom omsättningen i princip eh, jag har liksom då för varje kvartal dragit ner tillväxten lite grann Ja, men samtidigt att man får lite bättre marginaler och då borde man då på om ett år, så alltså kommande 12 månader får jag fram det till P8 och då har man ändå haft 10% tillväxt från idag och cirka 6% vinstmagnal har jag räknat och på sikt, förhoppningsvis borde tillväxten ligga lite högre och jag tror också att vinstmagnalen kan hamna över men som sagt, med lite eh, hängslen och livrem så får jag ut det till P8 på nästa år
0: Ja, det jag undrar här det är att vi ser en kraftigt ökad efterfrågan, som sagt, på solceller. Alla spelarna som är med kan sälja till väldigt bra marginaler. Men det innebär ju också att väldigt många spelare, till exempel, som vi ser här, vill investera i att öka produktionen. Och då är frågan också, och kanske till och med höja priserna. Men då är också frågan, hur länge var den här efterfrågan? Hur priskänsliga är kunderna? Och kommer de här bolagen ha en klassisk boom-basscykel? Att de ser att de får in... Jättemånga kunder, jättemånga ordrar Så de över eh, Överinvesterar I att öka sin produktion eh, Så mycket leder till en stark bastcykel.
2: Så kan det ju vara. Eh, någonstans Och det kommer bli bli en bullwhip effekt ju liksom. Eh, men jag tror vi har sett ganska mycket av den redan. I och med att det har ökat så pass kraftigt. Jag tror att tillväxten så här från går ner. Eh, men man har absolut den risken. Eh, men jag tror att det är lite så här effekt Att det kommer bli. Det blir framförallt leverantörsleden, alltså längre bak i ledet, eh, som har de problemen. Och det är väl därför vi har haft de här flaskhalsarna och så vidare. Men i slutändan så är det också. Får man tillägga att de här bolagen är väldigt, väldigt små idag. Eh, så att det är också som så att man, man kan växa ganska kraftigt även om man har. Alltså även om tillväxten skulle minska väldigt kraftigt eller efterfrågan minska väldigt kraftigt. Men, då kan man Men vi kan återkomma lite det där för, för det ligger fortfarande någonting i det. Och framförallt nästa bolag tror jag eventuellt kanske tar, siktar lite för högt. Eh, där, där satsar man mycket mer på det. Sunfor Energy har ju inte egen produktion utan de köper ju bara in så absolut, priserna påverkas lite grann. Men de, de sitter ju liksom, i slutändan så installerar de det framförallt. Sen vill de ju liksom expandera ut, bli så pass stora att de kan ta över kanske grossistledet själva. Men jag tror inte att man kanske har sikte på att bli egen tillverkare.
0: Där tänker jag, vad är då valgraven för de här bolagen? Så visst, de har ju kundkontakten. Men det handlar ju ändå om liksom solpaneler som om man monterar upp. Så i slutändan så borde det väl vara så att Priset styr kunden Precis. Vilket i värsta fall innebär Race to the bottom för sådana här typ av bolag Jag menar, de tog in 14 miljarder, Vad är det, en svensk som portfölj Så att du skulle kunna gå ut, starta en liknande firma Sänka priserna Och ta kunderna i till exempel mottala vad de nu har slagit upp.
2: Ja, men, och, och det är ju det som är grejen. Det är ju det som är stora risken. Att man har inte så mycket ut, annat än att man har bra om men Man växer hyfsat liksom. Och det är därför det finns så många sådana små bolag. För det, har ju, det är ju precis så det har varit att väldigt många har skapa, startat små lokala bolag. För att installera solceller. Sen är ju problemet att det är inte är så många som kan pressa ner priserna. Visst du kan ha lite lägre marginaler än den andra. Men det är inte där det ligger. Utan prisetterna sätts ju sig framförallt av de som tillverkar solcellerna. Det är det som gör den stora skillnaden. Och det, det påverkar inte dem särskilt mycket. Det man kan lyfta som något positivt Det är väl just det här att Man får ju stordriftsfördelar på sikt eh, Blir man tillräckligt stor Då vill man ta över grossistledet eh, Och då kan du liksom kapa ett mellanled Och då få ner priserna Och, och ha bättre pris än andra Och sen för tanken Blir man tillräckligt stora Ja då kan man köpa upp många av de här små bolag Vilket man redan nu håller på att göra också Men det ska verkligen tilläggas Nej det finns ingen stor valgrav det, det är ingenting unikt man gör Det är en ganska, ganska straightforward business liksom Nästa bolag vi kommer att prata om eh, har lite andra nedsidor, men upp, stora uppsidan som är intressant är ju att de faktiskt är världsunika på ett helt annat sätt. Det här är ju inte något världsunikt utan handlar snarare om att det är ett bolag som är lite bortglömt, ligger lite undan har väldigt stor runway. Alltså det är så pass litet idag att det skulle kunna växa så mycket och dessutom då handlas till kanske P8 på nästa tolv månader. Eh, det är det som jag tycker är lite intressant, men det är en super aktie, superhög risk-case helt enkelt. Det ska man tänka på. Men vi drog ju fram det också, Vi ska lite också för att vi skulle ju tävla lite med aktie eh, och då tror jag att en, en en illikvid aktie kan ju alltid stiga mer om den får ett bra köptryck.
0: Ja, jag, jag tog också ett li, litet bolag. Och så tog de andra grabbarna så här, renommerade bolag. Coola tittersnack i grejer som de får mycket krädd för. Så jag hoppas ju fan att vi vinner den tävlingen. Ja,
2: och än så länge tror jag ändå att äh, Magnus leder väl va? För han äh, tog ju Waystream och den har ju gått som en raket.
0: Den är väl upp 30% sen dess, så att vi ligger ju i lä. Ja,
2: superintressant bolag också som jag tänkte att vi skulle ta upp i podden. Men nu har han ju han före då och lyftade in i våran podd. Liten disclaimer här, jag äger lite aktier i For Energy. Men med betoning på lite, det går inte att köpa så mycket i det här bolaget. Men jag har lite grann för att jag tycker att man ska, eh, vad heter det? Put your money where your mouth is. Så vi tog ändå upp den här intävlingen. Nästa bolag jag tänkte lyfta, som är faktiskt världsunika och otroligt intressanta på många andra sätt. Det är ju bolaget Midsummer. Ticker är MIDS, i -D -S. Handlas, Och handlas på First North. Det här bolaget är lite större. Eh, de har faktiskt också lite analysteckning. Ja, bland annat Erik Penser, Carl Square och älskar för övrigt den här nya funktionen börsdata. I börsdata nu kan man ju dels som jag nämnde förra avsnittet, kan man ju trycka på poddar och se exakt när någon har pratat om ett bolag i en viss podd. Nu kan även få se och också läsa alla analyser som finns publika av ett bolag direkt i börsdata. Så att man kan ju se att vi gör allting nu för tiden från börsdata.
0: Det, det var där en... Inte sponsrad, tyvärr. Det var där en anrika korpfirman Carl Square kom upp, där.
2: Jajamän. ja men det är väl köpanalyser, samma med analysguiden, eller de är väl en tidning kanske Erik Penser det här är ju ett accessbolag tror jag, det är det köpa analys Så det är de som dyker upp där, det är ju inte liksom SCB och Handelsbanken och dem För de är ju inte publika, de analyserna på samma sätt Men Erik Penser vill jag lyfta lite grann, för de uppdaterar ofta löpande i deras podd om det här bolaget När de gör lite sådana här kontinuerliga uppdateringar varje kvartal eller vad? Eh, har även en intervju med, med vd Sven Lindström, så att det kan vara en liten lyssningsrek om man vill följa Midsummer men, Midsummer jag sa att de är unika de är en solcellsproducent så att, till skillnad då från till exempel Sanford Energy som bara installerar grejerna, så är det här faktiskt en solcellsproducent, de producerar egna solceller, och de gör en helt unik produkt, som dessutom då ser ut som takpanner, tänk det här som det var inte Tesla, men Tesla köpte ju upp, var en rörhistoria, nu kommer jag på ett sidospår kanske, men eh, Elon Musk var ju med och drev något slags soltaksbolag eller solcellsbolag, som jag helt glömt ett namn på nu. Det var ju hans kusiner tror jag som drev det. Och sen höll ju de på Konka och då gick ju han in och lät Tesla-ägarna bejla ut hans kusiner så de, skulle, så de skulle slippa gå och gå kurs. Och nu äger man det där. Och det är det här taket som Tesla säljer liksom, som ska se ut som takpan. Jag vet inte ens knappt om det finns på riktigt eh, som i många av Musks produkter. Men ja, det här är lite samma grej fast det faktiskt funkar och finns och, och funkar jättebra, dessutom. En rätt cool produkt. det är lite valt. Tillverkas dessutom i Sverige med 90% lägre koldioxidavtryck än traditionella solpaneler, säger man. Jag ska inte försöka mig på att förklara tekniken, det finns andra som gör det mycket bättre. Men resultatet egentligen handlar om att man har plockat ut vissa produkter, kunnat bygga den här produkten på ett helt annat sätt. Lite intressant faktiskt, ganska bra backstory hur de här skapar De håller ju på egentligen inom CD- och DVD-produktion. Det är många lyssnare som knappt vet vad en CD är för någonting, tror jag. Men det är en liten plastskiva helt enkelt som man pressar. Och en liten plastskiva, det kan man ju säga att en liten skiva som man ska pressa ihop, det är ju det man gör med en solcell också. Så att de började faktiskt med CD- och DVD-maskiner. Och så kom de på att de kunde konfigurera om de här och bygga solceller med en helt ny teknik. Som då utslöt ganska många giftiga och farliga material och som var svåra att få tag på. Så att man kan helt enkelt pressa ihop de här med en liknande maskin som en CD- och DVD-spelare. Eh, ganska coolt faktiskt. Eh, resultatet av det här nya tekniken de har kommit på som är världsunikt och som jag förstår det, det. är att solcellen blir extremt tunn. Den kräver heller ingen glas eller aluminiumram och så vidare, vilket gör att då det blir koldioxidsnålt så att säga. Den blir väldigt tunn som jag sa, energisnål. Alltså det kostar väldigt lite energi att tillverka det här, vilket gör att man blir mindre beroende av exempel elpriser i sina fabriker och så, vilket är intressant i de här tiderna. Det krävs också mycket mindre material, vilket gör att kostnaden blir mycket lägre och så vidare och så vidare. I och med att den är så tunn också så kan man dessutom mycket lättare forma den till olika former. Och sen då sätta den till exempel på mer fler typer av tak och göra det snyggare. Eh, och det är lite intressant Och Så de har ju till exempel någon vågformad panel som alltså följer former av takpanner Och den kan du då alltså lägga då på ditt befintliga, dina befintliga takpanner utan att den nästan inte syns. Eh, de har också någon variant som passar med falsat plåttak. Eh, och så finns det också större varianter för kommersiella fastigheter. Och den första följdfrågan såklart är, bygger man på den här tekniken, varför får göra inte alla det? Eh, vad är det negativa? Ja, en, en del av det negativa är att man tappar lite effekt. Men inte så pass mycket jämfört med de vanliga kiselsolcellerna. Och den lilla man tappar, det kan man faktiskt kompensera ganska snabbt genom att täcka lite mer av taket. För det blir mycket lättare att täcka liksom nästan 100% av taket med den här tekniken. Jämfört med vanliga solceller som då är mycket mer bulkiga liksom och svåra att få in. Så att i slutändan så är det så att du får ungefär samma effekt output ändå för ett tak. Som är traditionella solceller. Eh, och så sagt, väldigt energisnåla och väldigt lågt koldioxidavtryck och producerat i Sverige. Så det här är väldigt, väldigt intressant för som sagt bolag som vill eh, greenwasha sig lite. Eh, och det är faktiskt rätt sjukt, som sagt Det startade man hade fyra stycken eh, medgrundare en av dem, Half Linder. heter han. han byggde en sputtringskammare het, jag vet knappt vad det är för någonting, från scratch i sitt hem han hade alltså i sitt garage börjat de producera det här då, och så bjöd han hem lite investerare från styrplan för att titta på när han producerade sin första solcell i sitt garage Jag tycker <laughs> det är lite coolt där, och så investerade de lite pengar i det, och sen för eh, ja, 15 år sedan kom de över några gamla CD-maskiner eh, från Taiwan för billiga pengar, och de började de använda de beslet ut all elektronik och byggde om dem till solcellsmaskiner. Det är lite bra Så alltså det är så liksom hela den här resan börjar. Ja. Och de har, som jag förstår är några av grundarna också, en bakgrund inom just CD- och DVD-produktion och den tekniken. Och Sven Lindström nämnde, han är vd och han är också en av de här fyra grundarna som är från början. Då, så att det tycker jag är lite kul att han fortfarande är kvar. Och där har vi slagit igenom ganska bra. Det som är en stora frågetecken till det här bolaget, som jag skulle behöva reda ut lite med Sven kanske, <laughs> det är varför vad, vad som hände här egentligen 2020. Förutom corona förstås. För att man slog igenom ganska bra. Det rullar på rätt bra men som jag har förstått det så gjorde man i början, i början fokuserade man väldigt mycket inte på att sälja solceller utan man byggde de här maskinerna och försökte sälja dem, eh, sälja utrustning helt enkelt. Och det här gick jättebra, omsättningen blev starkt från 2016 eh, fram tills att det bromsade in totalt och sagt, år 2020. Eh, och man har fortfarande inte fått tillbaka omsättningen så det är inte bara en corona grej utan man är mycket, mycket mindre idag än vad man var för bara 4-5 år sedan, eller 3-4 år sedan. Så lite intressant. Och, och tyvärr visar sig att omsättningen toppade ju ganska exakt samtidigt som man noterades också. Så det eventuellt hänger ihop med det lite hemsigt sånt. Eh, men jag tolkar det i alla fall. Eh, där här skulle man behöva reda ut lite. Men jag tolkar det som att som sagt man jobbade mycket mer med utrustning i början för att skapa solceller. Och sen har man sedan 2019 då, när man lanserar sitt egna första solcellstak, skiftat över till att fokusera på att sälja de här färdiga solcellerna. Det vill säga, själv bli leverantören av solcellerna. Och där kan man se lite liksom spår på nämligen om man tittar igenom. För att 2020, som sagt sa, då sjönk omsättningen kraftigt från 180 miljoner till 72. Men samtidigt, under 2020, så, så växte andelen solpaneler och solcellstak. Där dubblerade man försäljningen från 5 till 10 miljoner. Så som vi ser, 10 miljoner då, alltså solceller, 72 miljoner total omsättning. Så att solcellerna har varit en väldigt liten del, men blir större och större. Medan man då drar ner den här eh, delen med, med maskiner helt enkelt så tolkar jag i alla fall den här datan eh, och att SOSAs-delen växer väldigt kraftigt och 2020 ökar också orderingången för solcellstak och paner med närmare 500% så att man har jättebra liksom flyt med solcellerna eh, och taken eh, men de har ju varit en så liten del så de växer från en liten del så det påminner om många andra som man tittar på där det kommer upp någon liten subdel av liksom bolaget en ny liten affärsben och så sakta men säkert äter den liksom in på det andra eh, och man försöker då egentligen göra någon form av omvändning i vad man vill att bolaget ska syssla med Lite annat som händer. 2020 gjorde man också två emissioner. Det här ser man också tyvärr att det har varit en del utspädning under, under årens gång. Och det här tror jag kommer att antagligen kommer att behöva fortsätta framåt tyvärr också. Då gjorde man emissioner på närmare 300 miljoner kronor totalt. 2021 är försäljningen av solceller och solpaneler uppe på närmare 40 miljoner. Något som är riktigt intressant är att nu håller man på att utöka sin kapacitet kraftigt. Eh, och det här gör man faktiskt genom statliga stöd. Man har fått stöd från italienska staten. Som vi pratade om tidigare finns det väldigt mycket satsningar, statliga satsningar på, på, eh, på hög nivå mot till exempel att, eh, ja, elektrifiering och grön omställning eller vad vi ska kalla det för. Eh, och EU bland annat satsar jättestort på det här. En del av det här har Midsummer fått då, via då, italienska staten som i sin tur har fått pengarna från EU skulle jag gissa på. Eh, så de har i princip fått, liksom, kan bygga en fabrik i Italien eh, som kommer vara kassaflödespositivt under hela bygget på grund av att man får in de här finansieringen från, från bidrag så att säga. Den kommer liksom dubbla produktionskapaciteten i princip. Och så framförallt då kommer man försöka serva kring Sydeuropa med solceller. Och där har man ju ja, såklart mycket mer sol också. Eh, så, att, så italienska staten har gått in med att det är 200... Ja, totalt tror jag att man ska få 400 miljoner kronor. Men redan nu har man betalat ut här under hösten eh, tju, drygt 200 miljoner då, eh, kronor. Och lite detaljer. Italienska fabrikerna ska börja producera nu under 2023. Där kommer mer detaljer om det är Q4 som släpps så snart. Och då går man när den är färdigställd i fabriken då går man från att idag producera 2 megawatt. Då. Det är ju så man mäter liksom kapaciteten man spottar ut. Man går från att producera 2 megawatt eh, solcellskapacitet Per år till 70 megawatt under 2023. Sen man får avsikt då, så att. Så det är ganska många gånger den befintliga omsättningen. Eller den befintliga kapaciteten. Sen har avsikt också att bygga ytterligare en fabrik i Sverige på sikt. Så att på sikt ska man upp till hela 200 megawatt per år, det är alltså 100 gånger dagens kapacitet. Och det är väl det här som är liksom case i det här: som många tittar på och reglar, att det är så en enorm kapacitet framåt. Men man kan också lyfta det som en risk, som du var inne på tidigare. Att finns det efterfrågan på det här, helt enkelt framåt. Eh, vi kan nämna då Den europeiska marknaden för solcellstak Beräknas vara värd runt 300 miljarder kronor eh, År 2023 eh, Så att det är en väldigt stor marknad Man ska liksom ut på eh, Det här som jag pratade om Att, att EU satsar på det ja, EU har bland annat en, en satsning på 670 miljarder euro Som redan sjösatt. det är det här man har liksom tagit del av via Italien då. Eh, Så att, ja det finns väldigt mycket som talar för att man kommer satsa mycket på solceller som vi varit inne på tidigare. Så det är väl absolut kul av kapacitet. Men det är också alltid tråkigt om man inte kan få sälja hela den här kapaciteten. Men det gör man i dagsläget.
0: Ja, och man överexpanderar. Och det är väl nackdelen med nya industrier som verkar i en cykel som kanske har tendens att bomba cykler Och det ser ju, vi ju prata med vilken gammal... Och det är som helst, mm. eller offslöder, liksom alla de bolagen och konkat hur många gånger om som helst. Så nämner något namn Så, så bara, ah, jag kommer ihåg dem. För tio år sedan innan de konkade liksom. <laughs> ja och man, man kan ju säga enligt vdn så är det ju väldigt lätt att expandera. Eh, och
2: man vill ju satsa ytterligare på expansion internationellt senare också. Eh, de säger att de kan använda i vilken lokal som helst. De stoppar ju bara in i sin utrustning som de bygger själva. Så att det ska inte liksom inte vara något problem att expandera om man vill. Och med det i, i åtanke, det är ju lätt kanske att ledningen blir lite för optimistisk och satsar lite för snabbt och lite för hårt. Eh, så att någonstans kan man ju tycka att man borde vara lite försiktigare där och, i
0: och med att det är så lätt att expandera så att, det är ändå kul hur snabbt det där går från förra och förra, förra året och expanderar inte, då helvete skulle du ner. Och nu är det, expanderar du för mycket, då ska du ner. Så att, menar, så <skratt> nej, det är väl företag svårt att vinna
2: när du är börsnoterad. <skratt> ja, nej, men någonstans får man väl lita på att de vet vad de håller på med förhoppningsvis. Eh, det som är intressant är att de har gått från att istället för att sälja liksom direkt till kanske privatpersoner så säljer man mer och mer mot större samarbete med industriella partners för att inte själv överreda slutkund. Helt enkelt också för att man vill nå större volym. Och i dagsläget ligger man långt, långt efter med produktionskapacitet. Jag tror att de nämnde till exempel i den här intervju med vd för ett tag sedan sa han då låg det ju på ett års väntetid ungefär om du kom som privatperson på att få solcellerna. Så produktionen är liksom helt, kapaciteten är max, vilket är bra. För det betyder att panelerna som man tillverkar redan solden när de rullar ut från fabriken. Så att man har mycket utrymme, som jag tolkar det, att, att just expandera. Det finns ett anledning att man vill expandera. Det jag tycker är negativt, jag tycker egentligen inte att... Visst, det är en risk det här med att man överkap. Liksom, Eh, investerar. Jag tycker inte det största jag tycker det man däremot kanske ska fundera på det är liksom finansieringsbiten. Ja nu får man pengar då från italienska staten och EU för att bygga den här fabriken i Italien. Men överlag så har man en historik här med eh, väldigt mycket emissioner. Man håller på nu i Q3 eh, så annonserar man också ut att man ytterligare en riktad emission som man vill göra. Och bolaget går ju inte med vinst i dagsläget. Eh, med undantag för enskilda kvartal man gjort det. Så det tror jag kanske är det största problemet som jag ser här. Det är att, eller det största orostecknet eller så som, gör att, att, som kan vara det som en båtfilter av aktien. Det är väl att ja, i en positiv miljö där man struntar i vinster och sådana saker. Då kanske den aktien går superbra. Eh, bara man liksom redovisar de nya orderna som kommer in. För man kom, det kommer ju superstora order. Men eh, till exempel kan nämnas att under 2022 drog man in en, en stor order på drygt 600 miljoner. Den ska tas ut över flera år. Men det är rätt intressant om med tanke på att börsvärdet på bolaget är under miljarder. Så att, liksom, man fick in en order som nästan är lika stort som börsvärdet. Det där skulle kunna vara liksom, superpositivt hade det varit för ett år sedan. Men nu är det lite en lite annan marknad där man helt plötsligt blir som om vinster och så vidare. Och inte gillar emissioner. Och någonstans finns det risk att man späder ur sig. Eh, man ser det här lite grann. De har haft ett så pilotskola. VD till exempel har ju ägt och många av de här grundarna. Men de verkar ju ha blivit utspädda tror jag. Vid noteringen så hade VD 6% av bolaget. Annars är någon familjen Gao som är största ägare som är kinesisk-amerikansk familj. De kontrollerade, jag tror det var 40% av bolaget vid notering. Idag kontrollerar de 20%. Vdn har gått från 6% vid notering till 2% idag. Och det tror jag är väldigt mycket på grund av utspädning faktiskt. Men jag kan ha fel. Så det där är ju risken med emissioner i tiden. De driver amerikanska bolaget Sunflare Solar. Ja, de jobbar inom samma, samma bransch. Att säga. Mm. Så att, det finns väldigt mycket som är intressant där. Men man går i förlust idag, vilket jag inte tycker så mycket om. Ganska dyrt också. Priceless Sales ligger på 16. Så du betalar väldigt mycket för dagens omsättning. Men hela caset ligger ju på att du till exempel har den här... Du har ju ordrar för, 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 eh, som är större än hela börsvärdet i bolaget. Och den här stora fabriken som är på G. Så att det är väldigt mycket så blue skies. Och man kan ju absolut titta till exempel på Erik Penser och deras analyser för vad de har för estimat för det. Eh, men då får man ju ta med sig att det är uppdragsanalyser också.
0: Det, det är väl det som jag tycker är svårast med just de här bolagen. Det är vad de ska värderas till. För att det är väldigt lätt att tänka Det här är framtiden <coughs>, Vilket det förvisso är Men då är det också väldigt lätt att smälla på en sekulär pridslapp Allting är bra, nu kör vi Men jag tror i alla fall att Sådana här typer av bolag kommer handlas mer cykliskt Du kommer antagligen se eh, Någon typ av bombastcykel. Eh, jag tror inte att det är, är Särskilt eh, Det kanske är kontroversiellt, vad fan vet jag Men jag, jag, jag tror att det låter rätt rimligt Och dessutom så tror jag att Många av de här eventuellt har liknande dynamik till homebuilders, byggföretag och så vidare. Alltså när du har råd att bygga ut solceller på ett tak till exempel eller köpa in det. Då kommer du betala det. När du inte har råd så kommer du inte. Så att det kommer ju röra sig lite med konjunkturen. Det är sämre ekonomi, mindre försäljning och så vidare. Uppenbart väldigt cykliskt. Och då är frågan, vad ska man smälla på för typ av multipel? på sånt här bolag, för är det sekulär tillväxt då kan du höra ha rätt höga multiplar då är liksom 20-25 gånger i ebit kanske inte någon grej, men är det cykliskt, då måste man ju förbereda sig på att eh, du kommer ha någon typ av eh, peak och så då kanske det är rimligare med någon typ av eh, intervall 5-10 kanske som många andra cykliska bolag handlar till. Jag vet inte om det låter rimligt.
2: Jag vet ju att eh, Erik Pense, jag bara tittar på deras senaste analys, de räknar ju fortfarande med neg alltså negativ, eller att man gör, vinst, eller, förlåt, man gör förlust eh, även nästa år. Eh, och de räknar med att man ska ha någon form av, de tittar på EV-sales eh, då kommer det, ska det ligga på Tre ungefär nästa år. Så de räknar med väldigt kraftig tillväxt. Närmare ja, drygt 80% av tillväxt. Och sen ska man växa nästan 100% till till 2024. Och då är Evesets nere på under två. De har motiverat värde på 18-20 kronor. Och aktien står i dagsläget i eh, 13 ungefär. Så de räknar med stor uppsida. Men det är sagt i köpanalys. De brukar lite blue sky scenariot ganska ofta. Kan fortfarande betyda att de når det här. Jag tror garanterat... Eller garanterat... Jag tror det finns väldigt bra sannolikhet att de växer säkert närmare liksom 50-100% i år utan problem med tanke på att de ökar kapaciteten så mycket och man redan idag har så pass mycket efterfrågan. Och den här fabriken kommer ju väldigt bra. Sen vet man aldrig vad som händer på 50-års sikt. Och jag skulle framförallt oroa mig lite grann just för emissionsfrågan. Jag vill verkligen att bolaget skulle kunna finansiera sig själva lite bättre så att man inte blir utspädd helt enkelt. Annars är egentligen inget fel i sig med emissionen, men, men då måste man ju liksom försöka försvara sin andel
0: Ja, alltså teoretiskt kan ju vilket bolag som helst växa. Det är bara att man pumpar in massa stålar i det. Då De vill ju kunna generera en bra avkastning på pengarna då Pumpar in också.
2: Nästa rapport kommer ifall 24 februari, så det är ganska snart i tid Om man har runt 10 000 svenska ägare noterades 2018 som sa och har i princip halverats sedan dess. Så det är också lite intressant. Man vill ju bottenfiska lite grann kanske.
0: Ja, jag, jag har märkt allt mer att jag sitter och kikar på de här laget, speciellt eftersom <coughs> Sinsch drog där typ eh, 300 procent om man jag jag bottom tickade väl typ Facebook när jag pratade om den här podden och vi typ 50 sen dess <laughs> rent för att det var så här översolt men det är ju men i sådana här lägen så det vara extremt intressant att kika på.
2: Det är alltid så. Börsen tar ju alltid ut saker också. Både på upp- och nedsidan. Så att nu när man har liksom bobbat ut och sänkt väldigt många aktier. Då har de ju gått ner alldeles för mycket. Så det är ju det som till exempel händer med Cinch antal. Att då kan man liksom plocka upp den lite för billigt. Och då går den upp ganska mycket. Den har väl ändå gått ner 70-80% eller vad är på typ ett år. Absolut.
0: Och jag försöker också tänka på det jag sa i vår julavslutning. Att det behöver inte nödvändigtvis vara dåligt att ett bolag fundamentalt har gott dåligt för att det brukar vara reversion-tidemin där också och det är jäkligt ointuitivt och jag märker speciellt när man kollar på bolag hur svårt det är att sätta sig in i det och inte sortera bort de typerna av bolag där, är något, där, där går ju liksom en tangent från de bolagen vi tagit upp idag.
2: Ja, nej men avslutningsvis, så, ja men det, det är lite intressant ju faktiskt. Eh, det är saker som har gått ner. Men också jag tycker det är lite kul det här med, med noteringar som har blivit lite sedan, Som du var inne på exempel i lite Dolphin också som du pratade om. Ja,
0: kalla IPOs är ju riktigt kul faktiskt. Speciellt om man. Få för sig, shit vad billigt det här är. Som, vi, som när jag köpte Dolphin. Och så, så här, går det direkt ner 25%. Och man bara, ja, ah, yeah, soft. <laughs> Avslutningsvis
2: kan jag bara nämna också att jag äger inte en aktier idag i midsummer.
0: Nej, inte jag heller, inte jag heller. Ja! Eminent avsnitt, Niklas. Ja. Bra case. Kul, kul, kul att vi får igång casen nu för ja, året. Och
2: greenwashar på den lite.
0: Men det är bra så vi får lite sponsorer. <laughs>
2: Exakt. Inget av den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var inne. LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden.
0: Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar- om du inte har eget ansvar så kan du kontakta oss på podcast eller på Twitter och aktier och klaga. Eller så kan ni lämna en resektion på iTunes, men det får ni bara göra om ni säger något snällt.
2: Och vi vill tacka NordVPN. Gå in på nordvpn.com-marketmakers. Och sist, men absolut inte minst, stort tack kära lyssnare för att just du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.